0: Buenos días a todos que tengan un día maravilloso de verajada de abundancia de puras cosas buenas desde elante de Shemit Bar, vamos a continuar con comprar estamos estudiando todos los kelim todos los utensilios que se usaban en el Beta Migdash, dentro de ellos toda la estructura la arquitectura del mishkan el tabernáculo que estaba en el tiempo del desierto cuando los yubim estaban en en en, eh, en caminando hacia llegar a Egipto a cada dos les ordena que hagan un Beit HaMikdash portátil, que se pueda armar y desarmar, el primer lugar donde reposa la Shekinah, en este mundo, la casa de Akadosh Baruchut. estamos exactamente en el, en el libro de Shemot, en el capítulo 25, en el versículo 23. Y estudiamos la última clase, todo el tema del Aarón, estaba en el coche de donde estaban los querubines viéndose unos a los otros, donde estaban ahí las tablas que nos dio a Kadosh Baruchú con los diez mandamientos, el man que le pidió a Kadosh Baruchú a Moshe que lo guarde para todas las generaciones, que vean cómo la parnasa es del Shamay, cómo la persona tiene que saber todo es de Kadosh Baruchú. Vamos a continuar, dice el Pasuk 23. Veasita, sulhan, atsechitim hagan una mesa, ¿sí? de. Eh, de madera, amatayim arco, que tenga dos amot de largo, beamá rajbo, y una amá de ancho, beamá bajetsi comato, y una amá y media de alto. ¿Qué significa una amá? Dijimos que una amá son 80 centímetros. Entonces tenía 1.60 de largo, por 80 centímetros de ancho, por Exactamente 1.20 de alto. ¿ok? Una 1.20, uno, uno, una mesa. Sí, una mesa. ¿Para qué era esta mesa? En esta mesa se ponía el pan, que en verdad era era, era harina, que hacían matzá. Cada semana se ponían 12 panes que eran en verdad estaban hechos que no no se, no, no, no 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 lo dejaban que se que se fermentara y que se convierta en pan, sino se quedaba matzá. Lo hacían estos 12 panes de matzab cada semana. Y los ponían en esta mesa. Les voy a mostrar en este momento, les voy a compartir pantalla para que puedan observar cómo era esta mesa que había en el Mishkan. ¿Sí? Esta era la mesa exactamente que se veía en el Mishkan. ¿Okay? Esta era la mesa. Entonces, ¿qué pasaba? Voy a explicar un poquito para que puedan observar. ¿Sí? Para que puedan observar. Miren nada más. Aquí está. Esta era la mesa que había adentro del Kodesh, ¿sí? Estaba cubierta con oro, taor puro. Ve, zer Tienes que hacer una corona alrededor. Esta es la corona que tenía. Esta era la mesa. Aquí pueden observar la mesa de 1.20 de alto. Y tenía una corona, una corona. Dice Rashi, ¿por qué una corona? Dice Rashi, para que sepas que la, la mesa de la persona... Es el Osher, simboliza la abundancia, simboliza la veraja del cielo, la riqueza. Por eso está escrito que cuando entraban al Kodesh, siquiera en el Beta les voy a mandar una, una foto del Beta o del tabernáculo, estaba la parte externa abierta, donde estaba ahí el, eh, el altar donde hacían los corbanot, y luego había un, una casa. ¿Sí? el Oelmoed, moed, donde ahí entrabas, estaba cubierto por supuesto del lado derecho estaba esta mesa donde ponían los panes de semana en semana, duraban toda la semana los panes cuando cambiaban los kuanim de guardias porque cambiaban de kuanim cada semana les tocaba otros kuanim trabajar en el Beit ha hacían un corbán de levoná, un poquito de, de levoná ponían ahí en el, en el altar y se podían comer estas mazot que quedaban como si hubieran salido del horno, era un milagro te como si hubieran salido del oro. Voy a explicar ahorita lo que están viendo aquí. Tenía esta corona. lo Misguere, tofea Tenía este, eh, digamos, esta mesa. Digamos que estaba estaba la, la base de la mesa y tenía la tabla. Y encima de la tabla tenía el, la corona. Beacitalo, le Misgaratot. Te está explicando dónde estaba esta corona. Sobre la tabla. Y luego dice, veasita Arba Tabaot, Tienes que hacer cuatro anillos de oro. Aquí se pueden ver los anillos a los lados. Adentro de esos anillos entraban unos palos de madera. Ven, atate tatabaot. Vas a poner esos palos a larva a peot sobre las cuatro esquinas. Acherleaba aranglado sobre los cuatro pies. Leumata misguere tiena. Más o menos a la altura de donde estaba la corona, estaban también los palos de donde se cargaba el eje Mapaní, donde se cargaba esta mesa que ahí se ponía. El pan semanal. Siempre tenía que estar lleno de pan. Esta mesa simboliza la abundancia, la verajá de la persona. Pues la persona no sabe cuánta verajá le trae cuando la persona come sí. pan y estudia Torá al momento de, estudiar, de, de comer. Un poco de, de, de Torá tiene que estudiar. Y cuando dice vericata más la persona, el pan significa la abundancia del cielo. La mesa de la persona le trae verajá a la persona. En la mesa se dicen las bendiciones. La camarada dice todo. La Torá dice, la Torah, no la camarada, la Torá todo lugar donde recuerdes mi nombre, voy a ir y te voy a bendecir, dice ¿Qué significa esto? Cada vez que la persona pronuncia el nombre de Akados Baruch le cae verajá a la persona, solamente que la persona no pone intención, no piensa en el nombre de Hashem Itbaraj, no piensa en las verajot que dice. La mesa de la persona simboliza el Osher, la riqueza. No podía estar un segundo libre esta mesa del, dentro del, del Kodesh, en el, en el Tabernáculo, estaba libre de los panes voy a seguir explicando Leumata misgeret tiena tabadon levadim, levadin seta vas a tener los palos alrededor de la, de, la, de la mesa donde ponían los panes para cargarlos así tabadim y tienes que hacer estos palos atsechitim de madera vecifita y los vas a eh, me parece si no me equivoco era de de cedro si no me equivoco era madera de cedro y las tienes que eh, las tienes que cubrir con oro venisaba metasuljan y con ellas vas a cargar la mesa Veasita que ve becapotab y vas a hacer sus eso sus ya quedan sus eso sus ya quedan sus carot ellos tenían unos moldes en los que metían el pan al horno eran eran moldes de eh, metal donde horneaban y los, los moldes estaban abiertos de los lados, que cuando lo ponían ahí el pan, se podía ver de los lados toda la, toda la cara del pan, por eso es de gemapanín porque no estaba cubierto. Y ahorita voy a explicar por qué no estaba cubierto también, para que le entra el aire, para que no se echara a perder el pan, para que no se, se humee el pan y se, se aguade. Quedaba el pan una semana después, como si se hubiera sacado del horno. Pedacita que rotaba y capotaba, Ukeshotov, un todos los utensilios, voy a explicar qué es cada uno, hacer Yusak, Baem, Zaab, Taor, Taseotam. Tienes que hacer de oro puro. Okay. Estas, estos palos que ven aquí arriba, ahí es donde se ponían las, los seis panes. Había de cada lado, había dos eh, diferentes partes en la, en la mesa, en la parte de arriba de la mesa. En un lado se ponían seis panes. Y en otro lado se ponían otros seis panes. Estaban sobre este, se, pues, se colocaban sobre estos eh, palos delgados para que tengan aire entre ellos. Se veía espectacular, era una locura. Aquí pueden observar cómo se veía todo el, la mesa que estaba dentro del Vita ¿Sí? En Atata, la, la surja, el panín, y vas a poner sobre esta mesa el pan. ¿Por qué se llama lejema Panim es cara porque les digo, si tú podías ver una parte del pan, lefanay tamir, tiene que estar siempre, ¿sí? Siempre tiene que estar el panay. Cuando cuando sacaban uno, metían el otro inmediatamente, entonces los juanim se lo comían. Esta es la primera parte de la peraya que vamos a estudiar hoy, la segunda parte de la peraya. ahorita las voy a compartir, las voy a compartir, vamos a estudiar ahora, algo muy interesante, es saber, es importante saber un poco, cuando hablas del ejemapaní, por eso tú dices también, cuando la persona reza y hace tefila, si quiere sabiduría, tiene que inclinarse muy poquito hacia la izquierda, cuando reza la amidad la persona, tiene que inclinarse un poquito hacia la izquierda, no cambiarse por completo del lado, como que está rezando a otro lado, está prohibido, inclinarse un poquito hacia la izquierda, si quiere, sabiduría, porque eso es la menorá, ahorita vamos a estudiar la mitzvá, que había una menorá, la, la menorá del Beit Amikdash, no pero si quiere osher la persona, si quiere riqueza, cuando hace la amidad, tiene que inclinarse un poquito a la derecha, porque cuando la persona entraba, al Kodesh, ¿sí? El lado derecho estaba la, el eje mapanim, en la mesa donde estaba el pan, y del lado izquierdo estaba la Menora. Como diciéndole la Carlos Urujú, yo quiero esa abundancia que bajaba por el Beit Migdash, simbolizado por la mesa, con los 12 panes que estaban ahí todos los, todos los días, que cada semana se los comían los cuales. Vamos a seguir en el, en el pasuk número 31. Beacita menorah Zab, quiero que hagas una Menora de oro, taor puro, mixeta sea menorá, tiene que ser, de un, de un, so, de una sola pieza de oro, quiere decir, no agarraban, formaban, los brazos de la menorá, la base de la menorá, y luego las unían, no, era una, de verdad, era una, eh, eh, una algo artesanal, agarraban una pieza de oro, de muchísimos kilos de oro, y la iban, como un artesano que va eh, trabajando con esto, la iban formando de una sola pieza, como dice el pensurco. Yeragea, becanea, sus piernas, sus brazos, gebiea, sus eh, vasos, captorea, sus botones, uprajea, y sus flores, mimena y u. Les voy a poner la foto, para que puedan observar de qué se trata, está muy interesante verlo. cuando lo ve, tiene... Eh, otra, otro entendimiento, ok, les voy a compartir pantalla para que lo puedan ver, ok, esta era la menorá del Beit HaMikdash, del tabernáculo en el desierto, ok, este era su pie, estas eran sus manos, aquí tienes tres vasitos, luego tienes un botón, y luego, si se pueden dar cuenta aquí, se los voy a agrandar para que se puedan dar cuenta, tenías como una florecita y encima ya tenías en donde iba el aceite, el agua y el aceite, que era este recipiente, ¿no? Como se dan cuenta, tenían también aquí tres botones. Cada uno, de cada botón salían dos brazos, ¿sí? Y cada brazo tenía sus tres vasitos que son las guevías, después tenías el botón, después tenías aquí la flor, y encima de la flor tenías exactamente el recipiente donde ponían el aceite y el agua todos los días. Esta era la... Ahora vean qué interesante, en el, en el, en el, eh, en el, en el pie principal de la menora, en el brazo principal, tenías cuatro, y abajo tenías una flor, y abajo tenías un vasito. Era una obra de arte espectacular. Ahorita lo único que voy a hacer es voy a explicar los pesukim. Dice, sí. seis brazos salen de la menorah Los en Ora Mitsida, tres brazos de un lado. Los en Ora Mitsida, Sheni, tres brazos del otro lado. Los tres eh, vasitos, Mesukadim, que tenían ahí una pintura muy interesante, tenían un una, una artesano. Los vasitos estos estaban tenían ahí como... Eh, un tipo de, de pintura artesanal que le, que le hacían sobre el vasito. No se para, me alcanza a distinguir, pero eso se refiere a la Torah. O sea, era una obra de arte realmente preciosa. Preciosa, espectacular. ¿Sí? Después dice. Becanea de Had Captor con su botón y su flor. Los su kadim. Becanea de y. De los dos lados, que en cada, en, cada, en cada uno de los brazos tenía estos tres vasitos, el botón y la flor, captor vapera. que necesita canim para los seis brazos, ayotzimina menora, que salen de la menora. O amenora, pero en la menora misma se refiere al brazo principal, al pie principal, arba tenía cuatro, eh, cuatro vasitos mezucadim, captorea o pargea, porque tenía aquí arriba tres, aquí abajo tenía otro, Becaptor, Taja Chenea Kanim, y había un botón por cada dos brazos. Becaptor, Becaptor, Taja Chenea Kanim, Mimena. Becaptor, Taja Chenea Kanim, Mimena, como está diciendo aquí, un botón, dos brazos, otro botón, dos brazos, otro botón y dos brazos. Caftorejem, Bek, Ukenotam, Mimena y de ahí salían este, de esos botones, salían los brazos. Kulamik Shehat, Tora, de dar una sola pieza, adaptador de oro puro. Ve así, te y vas a hacer sus Nerot, ya estamos hablando aquí del recipiente donde ponían las velas. Eso se le llama Nerotea. Shiva, son siete. El de en medio, tres de un lado y tres del otro. En Nerotea, ve ir al Everpanea y va a alumbrar sobre el centro de la menorá. Dice Rashi que estas, las de los lados, están inclinadas un poco hacia el centro. De tal manera que cuando se prendía la menorá, las velas de los lados estaban en al asiento como volteando hacia el centro de la menorá la, las velas se veía como que todas seguían a la, al brazo principal de la menorá ¿sí? algo, aquí hay cosas muy profundas, la menorá, la luz significa la Torah, la sabiduría la luz que tenemos que alumbrar con nuestro comportamiento a todo el mundo ve así de Nerotea, si ya dijimos, malcajea o Magtotea, malcajea eran las pinzas con unas pinzas tenían que limpiar, tenía que estar prendida todo el tiempo la menorá, el cohen, en la mañana y en la tarde, limpiaba y prendía y llenaba de aceite la menorá, un malcajea, un magtotea, eran las, eh, malcojean las pinzas y magtotea, se refiere a la pala con la que tenían que servir y a colocar una pala chiquita, zabtaor, eran de oro puro, era ese peso que era muchísimo oro de la que se hacía la menorá. Etcola que L, todos estos utensilios, urré, beasá tabnit Vean esto qué interesante está, vean qué interesante está. Lo que les voy a decir está impresionante. Ure, Hashem le dijo a Moshe, ve así que la haga betabnitán en la imagen a Sheratamareba, en lo que Dios le enseñó a Moshe Rabén. Déjenme explicar algo que está muy interesante. Moshe Rabén cuando Dios le explicó, no se lo podía imaginar, no podía entender cómo se iba a ver la menorá. Soy un Midrash que dice que ¿sí? ¿Sí? avienta el oro al fuego y se va a crear sola la menorá. Como Como te la estoy mostrando aquí, así va a quedar. Fue allá en la primera menorá, fue directa del Shamaim, una cosa tremenda. Es increíble. Hoy yo tuve el privilegio de estar en Jerusalén, hace poco vi el museo de los utensilios del Beit Estuve en el cótel, alrededor del cótel, en Ir David, cuando uno ve en la historia de An Israel, lo que fue el Beit HaMikdash, lo que era el tabernáculo del desierto, donde reposaba la divinidad, que todos son los del Zehut, de poder ver estos utensilios físicamente adentro del Beit Amikdash, que tengamos el Zehut, los Koanim que puedan entrar ahí, que tengamos el Zehut de entrar y ver el eje Mapanim, la menorá, entender la Torah, que o sea, es una locura, como siempre digo, por lo menos una vez estudié, estudiar toda la Torah con Rashi, Tomamos la mañana, vamos a continuar para poder entender todos los utensilios del Beita Dash del Tabernáculo del Desierto y cómo estaba, dada, vamos a estudiar mañana la estructura y la arquitectura. No se la pierdan, que tengan un día maravilloso.